0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。有了做生意的诀窍，抗日战争全面爆发之后的1938年，在延安交了一段时间马列克的杨连安，再次被我党充分的利用起来，派去香港八办工作。八办呢、啊，也就是八路军办事处，为我党在抗日战争时期，依据国共达成的合作协议，在各大主要城市。建立的办事机构，曾经前后在十五个地区设立过十七个八办，主要工作呢就是宣传抗日、开展统一战线、调运物资、掩护和联系中共地方组织、营救和护送进步人士等等。香港八办呢，具体地址在现在香港闹市区的皇后大道中十八号二楼，比较特殊，因为当时香港在英国人的手里。周恩来特意跟当时的英国驻华大使争取而来，毛泽东亲自任命由海外资源的廖承志筹建。由于英国人比较忌惮国民党，说他们偏袒共产党，因此香港八办对外以经营茶叶的名义挂牌，叫做粤华茶叶公司，跟何香凝和宋庆龄成立的保卫中国同盟，不过呢是两块牌子，同一套人马。香港八办。主要工作跟其他八办呢也不太一样，他充分利用香港特殊性，以及何香凝和宋庆龄的特殊身份，向海外华侨、港澳同胞、外国友人等等筹集支援八路军和新四军的资金和物资。比如，宋子文曾经出十万块资助廖承志筹办香港八办，宋氏三姐妹也一块亮相香港声援抗日，孙中山的儿子孙科。冯玉祥、印度革命领袖尼赫鲁以及美国的黑人歌手保罗·罗伯逊，都曾经通过香港八办支援抗日。加拿大医生白求恩、印度医生柯棣华以及他们的医疗团队，也经由香港八办送至内地支援抗日。再有，他也是东江游击队的组织者。香港沦陷之际，香港八办成功的把八百名文化名人。营救并护送到了内地，一时间成为一段佳话。当时不少华侨、港澳同胞和外国友人非常热心。香港八办筹集的钱财和物资非常的多，包括药品、毛毯、手术器材等等，甚至还有大型的救护车和大型的 X 光机等等。其中第一年就筹集了二十五万港币。毛泽东说：“八路军每个团应该至少配备一部电台。”宋庆龄立马就在香港购置了大量的军用电台。一九三九年，宝盟还出资委托西北制作了十万件的棉衣，送往西安八办。一九三八年到一九四一年，通过香港送往延安的卡车就多达三十多辆，资金有五百多万美金，药品呢多达一百二十吨。不过，在一九三九年，香港八办被港英警察查封，五个人被捕。原因是当时的日本人跑到香港跟英国人谈判，英国人表现出退让的意思，宋庆龄就发表公开演讲，抨击英国人投降法西斯，惹来了港英政府的震怒。所以，为了安全着想，与公开募捐相反，保管和运送募捐来的物资跟资金需要绝对保密，以避开各类特务、沿途军阀、地痞流氓和国民党右翼势力的干扰。为此。香港八办成立了一个获得合法身份的秘密贸易机构，专门负责保管和运送物资，这就是联合行，由杨连安负责，名字呢也取自他的名字，连安的无锡发音。联合行呢是华润的前身，当然，它成为真正的华润之前还有很长的路要走。最初，联合行的规模呢很小，启动资本不过两三万港币。工作人员呢，也就是杨连安和另外两个工作人员。联合行成立之后，除了转运八办募集的物资之外，还有两个事儿要做。一个呢是为八路军和新四军采购西药、无线电器材和交通器材；第二就是每次回内地的时候，顺便把重庆、西安、武汉等地八办募集来的外币带来香港换成国币，汇回国内。那从这三项任务可以看出，华润前身的联合行最初并无盈利或者是赚取利润的功能，至少呢非主要目的。但是靠着贸易机构的牌子和商人身份，杨连安也积攒了不少生意场上的朋友。有意思的是，杨连安的第二任妻子，后来联合行的会计黄美贤，也是他在一家叫灿华的公司里采购无线电器材时候认识的。黄美贤年轻漂亮，出生于加拿大美籍华人，第一语言是英语，会普通话和粤语，毕业于美国的伊利诺大学。不仅是多才多艺，还家资殷实，祖父是墨西哥的华裔，经营了果庄，还建过华侨学校。父亲在上海做过律师跟建筑商，他们家呢在上海、香港都有房产，而他的叔父是国民党广西省政府。民政厅的厅长，所以在广西桂林也有房产。黄美贤对杨连安的事业呢帮助很大，对华润也有很深的影响。曾经拿出香港房产作为抵押来支持丈夫的事业。一九三八年广州沦陷之前，联合行从香港往内地转运物资还算方便。可是广州沦陷之后，路就不好走了。一开始呢，改经广西桂林到贵阳、重庆这条路。后来广西不安全了，又改经越南河内、镇海关、南宁、贵阳这条路。再后来，越南也不能走了，就改由缅甸运输线，经由缅甸入云南、贵州、重庆，也就是著名的滇缅运输线。可以想象，这个工作有多么的折磨人呐、啊！每走一趟，那都得掉层皮，何况是常年来回。咱们就以其中一次转运物资。人员和路线情况为例，大家可以感受一下其中的难度。十辆运输车，外加大量的医疗器材、药品、无线电零件等等。另外呢，还有衣物、被服二十大箱，同时还带着二十个准备回内地抗日的港澳同胞。为了避免国民党哨卡找麻烦，类似电讯器材这类战略物资，还要塞进装衣服、被子、军毯和鞋袜等救济物资的木箱里。做得如此辛苦，儒雅的杨连安很难保持老板的派头，简直就像个搬运工。当时杨连安和家人的生活条件呢也过得很一般。时任上海八办秘书长的刘绍文曾经去香港看望过他们，他就说呀：“杨连安的账目很清楚，家人开销非常节俭，租的房子很小，三代人都挤到一个小单元里，沙发又是两用，每晚呢还要打开做床。”联合行这样的工作呀，杨连安一直干到了1941年的12月，也就是日军入侵并占领香港为止。他成为赚钱的公司，并演变成庞大的集团企业。还要等抗战胜利后的1947年。1946年的8月，杨连安抵达上海，会见了周恩来，预备接受组织安排的新工作。他非常期待呀，当然也有点忐忑。一九四一年香港沦陷之后，他被迫暂停了香港联合行，辗转广州、香港等地。那近五年来，他继续以联合行的名义做了很多的生意。虽然在桂林的时候遭遇了日军查封，损失惨重，但是去面见周恩来的时候，手里竟然还积攒着近一千万元的货物。要知道，当时的法币还没有贬值，所以他经商的奇才可见一斑呐。刚一见面。周恩来就伸出双臂，紧紧地拥抱了他，并问候他家人的情况。可是刚说没几句，他已经是泣不成声。当初香港沦陷，他除了帮助八办转移文化民主人士之外，还要负责取出并转移联合行的资产。可他自己的家人呢，也属难民，反而顾不上，全靠他爱人王静雅挑着两只箩筐，一头呢装着孩子，一头装着生活的必需品。在搀着裹小脚的婆婆，一路颠簸逃到广东湛江。后来，杨在各地奔忙做生意，直到抗战胜利，杨才重新见到了他们。令他痛苦的是，他的哥哥博古四个月前与叶挺、王若飞等人乘坐飞机从重庆到延安，途经山西黑茶山的时候，飞机失事，不幸遇难。他的老母亲并不知道这个消息，因为从一九三三年。博古从上海转移到瑞金之后，梁母子就再也没有相见过。那这次给他布置新任务，同样是相当沉重，因为国共两党的和谈眼看就要崩裂，全面内战是一触即发，到时候免不了又是一场腥风血雨。作为党的领导，周恩来未雨绸缪，也为即将爆发的全面内战做好了万全的准备。更重要的是。他还必须找到新的生财之道，为转移安置人员，为未来的战争提供不竭的燃料，否则很难抵挡得住背后占据裁员优势，并且有美国撑腰的国民党。接收任务之后的杨连安很快又回到了香港，把联合行改为联合行进出口公司。不过这个时候，公司依然只有他、黄美贤和一个会计这三个人。可以说是势单力孤，而真正改变这一局面，让这家小贸易公司变成大企业的，是杨连安的幕后大老板、直属领导钱之光。